0: American y la elaboración de los primeros billetes mexicanos el escándalo llegó a oídos del presidente Plutarco Elías Calles quien lejos de escandalizarse cancelar el billete o echar a Pani hizo correr el rumor de que no quería cuidadores de harem en su gabinete para lavar su imagen Lanzó un comunicado para negar que la actriz catalana estuviera estampada en los billetes de 5 pesos. Hasta la American Bank dijo que la mujer del billete era una argelina bosquejada por un artista en 1910, por lo que no podía ser Gloria Faure como afirmaban los rumores. Murió Pan murió en 1955 y la chica gitana desapareció sin dejar rastro Gracias por su atención al programa cultural Escuche y Aprenda
1: Hoy tenemos que dar las gracias Gracias a quien nos permite disfrutar de un nuevo día como te llames señor
2: que de cualquier forma eres el mismo XEU Noticias 98.1 FM presenta El Noticiero de la U conduce y dirige la periodista Betty Zabaleta
3: Le estaremos comentando a este fraccionamiento Palma Real 1 que pues tendrá falta de agua durante un mes, eh, le comentaremos al detalle, también hubo esta noche madrugada un fuerte operativo tras un asalto a tienda de autoservicio en Plaza Américas en Boca del Río. Posteriormente, elementos de seguridad detuvieron a un par de hombres que viajaban a bordo de una motocicleta luego de esta persecución que hubo en calles de la ciudad y puerto de Veracruz. Esto fue en la noche madrugada. También le comentaremos las afectaciones que dejó el evento de norte en Boca del Río. Con desfile de Catrinas, altares de muerto, concluyen las actividades en Boca del Río. Presentan iniciativa para incorporar a más mujeres en en cámaras empresariales por sus personajes y tumbas el cementerio particular podría ser eh, un monumento histórico eh, Protección Civil reporta más de 600 casas afectadas por inundaciones en las Chuapas, al sur de la entidad veracruzana. Hay cinco comunidades que están incomunicadas. También en Agua Dulce reportan 10 colonias bajo el agua por las fuertes lluvias que ha dejado el Frente Frío número 8. Texas instala alambre de púas en frontera con Nuevo México. ¿Qué se puede ya comer y qué no? Después de que concluyen festividades del Día de Muertos, cuando ya se quita el altar, cuando se quita la ofrenda, ¿Qué es lo que sí se puede comer de la ofrenda? Les comentaremos. Asaltaron un autobús de pasajeros en autopista de Veracruz. Entrada gratis. Habrá actividades del Festival Agustín Lara en el Teatro de la Reforma. Se incendia una casa en la colonia Rafael Díaz Cerdán, aquí en el puerto de Veracruz, murió una perrita. Además, también le estaremos comentando, no sé si usted sintió el temblor, ayer por la tarde, eh, se registró un temblor por la tarde noche, le estaremos comentando sobre este temblor, eh, que pues tuvo un epicentro en Oaxaca, le comentaremos al detalle. Y bueno, también, México es uno de los países que más ha retrocedido en materia democrática, hay ataques a las instituciones, dijo el expresidente Felipe Calderón, en un foro. Oro Internacional. Y tenemos en los deportes, Alejandro Tapia.
4: Buenos días, hoy en materia deportiva estaremos platicando medallas históricas. Cayeron para México en los Juegos Panamericanos. Triatlón con un oro en el femenil y también gimnasia con Veracruzana. Kimberly Salazar, que además de lograr medalla, también ya logró pase para Juegos Olímpicos. México ya rebasa las 100 medallas en Juegos Panamericanos y hoy será... La gran final del fútbol femenil entre México y Chile Chile no tenía portera, eh Las dos se fueron Una se retiró y la otra regresó a su equipo Porque ya no le daban más permiso ¿A quién va a poner Chile femenil? Solo Dios sabe. Hoy arranca la fecha 16 de la Liga MX, la penúltima del torneo regular en donde ya nadie le va a quitar el liderato a las Águilas del la América. Lo platicamos a las 7.30, 8.15, a detalle.
5: ¿Han fijado una fecha límite para tramitar, renovar, corregir o reimprimir la credencial del INE? ¿Ya revisaste que tu mica esté vigente? Comunícate, 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal XEU.MX, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz. <risa>
3: Buenos días, saludo a la audiencia de XEO Noticias. En este viernes 3 de noviembre del 2023 no hay clases, no hay clases todavía. Continúa este eh, megapuente, hasta el próximo lunes estarán reanudando las actividades escolares. Todo tiene que ver con las festividades de los días de muertos. Ayer estuvieron abarrotados los cementerios, desde ayer le informamos con toda oportunidad. Esta mañana fresca, más adelante estaremos actualizando el pronóstico del tiempo. Y David Chotelo con el gusto de saludarte cada mañana, ¿cuántos días nos faltan? Para que termine este año
5: Hola qué tal Betty, es un placer saludarte, buenos días, buenos días a nuestra audiencia Son las seis de la mañana con 37 minutos y solo faltan 58 días para que termine este año 2023
3: Pasando Día de Muertos, ya prácticamente estamos con Navidad Porque ya no, bueno, el puente de, del, de la revolución, ¿no?
5: septiembre y se acabó el año Se
3: acabó el año prácticamente
5: Bueno, hoy es el Día Mundial del Sándwich, si te gusta
3: Sí, cómo no
5: Hoy es el Día Internacional del Joyero y Relojero.
3: Felicidades a quienes sí hay relojeros todavía, ¿verdad?
5: Sí, todavía.
3: Hacia el mercado me ha parecido ver.
5: Y aquí en el centro.
3: Sí, Pero sí. No decimos cierto. dirección. Claro. No, no decimos, no podemos.
5: Hoy es el Día Internacional sí, cierto,
3: aquí en el callejón.
5: de las Reservas de la Biosfera. El 3 de noviembre de 1592 se fundó la ciudad de San Luis Potosí, centro minero de la Nueva España. El 3 de noviembre de 1792 en la Nueva Galicia, hoy Estado de Jalisco, se fundó la Universidad de Guadalajara. El 13 de noviembre de 1853 en México, William Walker y su grupo de filibusteros estadounidenses proclamaron la independencia de Baja California. El 13 de noviembre de 1912 en Chihuahua, México empezó la revolución en contra de Francisco Ignacio Madero. El 13 de noviembre de 1931 con la película Santa, inspirada en la novela de Federico Gamboa, se inauguró la etapa del cine mexicano sonoro. El 3 de noviembre de 1973, Estados Unidos lanzó la sonda espacial Mariner 10, que cumple hoy 50 años viajando en el espacio sideral. El 3 de noviembre de 1973, hace 50 años, murió el actor mexicano del cine de oro, Arturo de Córdoba.
2: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
6: Escucha Buen Día de XEU. Te invita a continuo. Complementa tu hogar. Pregunta por tus productos favoritos al 2291 64 nueve.
7: Doctor Gustavo Cayetano Báez, especialista en rodillas, te da
5: la hora. Son las 6 y 39 minutos.
8: Escucha en confianza de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XEU. Invita el licenciado Mateo Damián Figueroa, experto en casos de derecho familiar y defensas penales. 2291-333770.
9: Estimados pasajeros, bienvenidos a bordo. Quisiera informarles que ahora cada que viajen con Volaris podrán ganar puntos con Steam Premia. Gracias por su atención. Les deseamos un vuelo cómodo y muy ganador.
6: Con Steam Premia y Volaris, vuela, gana y sigue volando. Consulta términos y condiciones en steampremia.com
10: Llegó la temporada más esperada a Liverpool. Aprovecha hasta 20% en el monedero electrónico en las mejores marcas de ropa para mujer. Ven y encuentra todo para cumplir tus deseos de Navidad. Del primero al 30 de noviembre. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
2: En XU98.1FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
5: Las 6 de la mañana, 41 minutos en XU, viernes 3 de noviembre de 2023, en 1992. Un 3 de noviembre fue elegido presidente de Estados Unidos el número 42, el señor Bill Clinton. La 641 en XO.
3: Yadira Rodríguez en su auto nos va escuchando, dice que su hija sí tuvo clases en escuela particular, dice que la acaba de dejar, nos está compartiendo. Bueno, muchísimas gracias. Para reportar su cabón en la calle Anton Lizardo entre Paseo Jardín y Paseo Las Flores, Fraccionamiento Virginia, dice Soy Elías, tiene un mes y hacen caso omiso. Felicidades al señor Héctor Morales, la señora Ángeles Bojorques, por ser el Día del Joyero. Son joyeros desde hace más de 50 años en la joyería Cristal que es nuestro patrocinador en XCU en completísimo de la U y dice están ubicados ahí en canal de parte de su hijo, su nuera y sus nietas, nos sumamos a esas felicitaciones, por acá dice la señora Camacho de la colonia Playa, deseo reportar tres luminarias, la primer, primera ubicada en Playa Bujas entre Playa Nizuc y Playa del Carmen la segunda y tercera ubicadas en Playa del Carmen entre Playa Bujas y Playa eh, Tenacatitla es necesario, dice, conecten las lámparas porque está muy oscuro desde las seis de la tarde es lo que está pidiendo, que está ya muy oscuro y que por favor arreglen esas luminarias acá nos dicen eh, Juan Carlos Tamayo tengo cinco días sin agua potable en la colonia Patria en la calle pues aquí me ponen niño astillero pero yo supongo que debe ser niño artillero en la zona norte, ojalá nos pueda corroborar, yo creo que por ahí el corrector este, eh, pero bueno yo supongo que debe ser la calle Niño Artillero, pero ojalá nos pueda corroborar, eh, nos está reportando Juan Carlos Tamayo, que tiene cinco días sin agua potable y hablando de, de falta de agua potable Mucha atención. El Grupo Más está informando que el pozo que abastece al fraccionamiento Palma Real 1 dejará temporalmente de estar en operación por un periodo de 45 días aproximadamente a partir de las 10 de la mañana del próximo lunes 6 de noviembre. Eh, se está informando que desde las 10 de la mañana, repito, del lunes 6 de noviembre, este pozo que abastece dejará temporalmente de estar en operación en Palma Real 1 por un periodo de cuarenta días con la finalidad de llevar a cabo los trabajos de perforación de un pozo gemelo el cual permitirá mejorar la producción y abastecimiento de agua potable a las zonas de ese fraccionamiento que han presentado deficiencias en la dotación del suministro. El personal, dice el comunicado, trabajará para reducir las afectaciones por la falta de agua o de baja presión. Además, dicen que cuentan con el programa de apoyo permanente y gratuito a través de camiones cisterna Pipas para aquellos inmuebles que se pudieran ver afectados. Ponen a disposición de los usuarios la línea de atención telefónica y WhatsApp 2294-546550. Lo repito, 2294-546550. Es lo que está dando a conocer el grupo más 45 días que no tendrán agua en este fraccionamiento Palma Real 1.
5: Las 6.44 en XCU, viernes 3 de noviembre.
3: ¿Qué afectaciones dejó el evento de norte en boca del río? Esto dijo el alcalde, Juan Manuel Unanue.
11: Eh, eh, hemos tenido afectaciones menores, saldo blanco se puede decir árboles, postes, se han atendido con puntualidad eh, eh, ha habido rondines, sigue habiendo rondines y hemos atendido los reportes, tuvimos eh, la caída de dos semáforos en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, que hay que atenderlos y eh, bueno, afectaciones menores y se siguen eh, dando sus rondines las áreas operativas seguimos limpiando la ciudad eh, y atendiendo los reportes ciudadanos el De lo que es el parte, la parte esa del establecimiento? Eh, cada, cada, vez, cada vez tiene mayor afectación que queda eh, por hacer recibir el proyecto que mandamos hacer, que mandó hacer al ayuntamiento entregarlo a la Coordinación General de Puertos, que depende de la Secretaría de Marina, y ya tenemos un compromiso por parte de la secretaria por, por, por parte de la Secretaría de Marina, perdón hablé de manera personal con el secretario, y bueno, nos van a apoyar con la obra marítima, es una obra muy técnica, muy especializada, pero sí es urgente, el tablestacado la Escollera en esa parte del Boulevard Ávila Camacho a la altura del fraccionamiento Costa Verde. 6.46 el IquiseU, viernes 3 de noviembre.
3: La celebración del Día de Muertos en Boca del Río concluyó anoche. Hubo un concurso de altares de muerto, un desfile de Catrinas. Escuchemos.
11: Eh, hemos tenido pues una temperatura más baja, pero vientos. Eh, eh, más, 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 más tranquilo ¿no? eh, estamos hablando de que ahorita tenemos un viento del norte de 40 kilómetros por hora entonces se pudieron eh, preparar los altares para el concurso tuvimos una misa en el panteón eh, de la cabecera municipal a las 8 de la mañana tuvimos actividades con los boqueños de origen, ciudadanos de la cabecera municipal eh, de una bendición el padre eh, otras actividades, eh, ahora vamos a recorrer los altares, se va a entregar reconocimiento a las diferentes escuelas primarias públicas que participaron, que la verdad se agradece siempre eh, apoyándonos y siempre participando con el gobierno municipal y posteriormente tenemos pues, la actividad más esperada, ¿no? que es el desfile de Catrinas, y bueno, pues hay, 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 hay sorpresas. ¿De qué, de ¿Cuántas personas
12: están participando en el continente?
11: Eh, alrededor de 100 de 100 eh, personas ya listas para, para el desfile y bueno, pues aquí primero vamos a, 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 a dar un vistazo, ¿No? A, a los altares y posteriormente se llevará a cabo el desfile de Catrinas. No, ciudadanía, le comentaba yo anteriormente que eh, me llama mucho la atención de manera positiva la participación ciudadana en este tipo de eventos. Eh, es una fecha muy importante en donde participa mucha gente y bueno, pues, no hay que perder las tradiciones, nuestras ¿no? tradiciones eh, están ya en otros países. Entonces, bueno, pues, muy contentos de tener aquí a la gente. 648
5: XCU, viernes 13 de noviembre.
3: Es lo que ha dicho el alcalde Juan Manuel Unanue. Vamos a la pausa.
5: Han fijado una fecha límite para tramitar, renovar, corregir o reimprimir la credencial del INE. ¿Ya revisaste que tu mica esté vigente? Comunícate. 229-2010-100. 229-2010-101 o por el portal XEU.MX, por Facebook, XEU
2: Noticias, Veracruz. El noticiero de la U, XEU 98.1 FM. Llegó la temporada más esperada a Liverpool. Aprovecha hasta 20%
10: en monedero electrónico en las mejores marcas de joyería como Givenchy, Coach y DKNY Ven y encuentra todo para cumplir tus deseos de Navidad. Del primero al 30 de noviembre. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi
13: vida.
14: ¡Atención! ¡Regresa a la Gran Carrera Escénica Rotter 2023! Este domingo 19 de noviembre a las 5 de la tarde en Coatzacoalcos, Veracruz. Participa en las categorías de 5 y 10 kilómetros. Juvenil, Libre Máster y Veteranos y llévate grandes premios con una bolsa de más de 500 mil pesos. Inscríbete en la página de Instagram, arroba Gran Carrera Escénica Rotter y en GranReto.com. No te quedes fuera y sé parte de este gran evento deportivo. Si buscas
7: un lugar tranquilo para vivir no agua dulce 485 en la Tampiquera, amplios departamentos desde un millón ochocientos noventa y cinco mil pesos con ubicación ideal para ti, a cinco minutos de la playa y cerca de las plazas comerciales comunícate ahora, dos veintinueve nueve ochenta y nueve cero dos cuarenta y dos dos veintinueve nueve ochenta y nueve cero dos cuarenta y dos, o al WhatsApp, dos veintinueve cinco cero nueve setenta y uno ochenta y uno dos veintinueve cinco cero nueve setenta y uno ochenta y uno, agua dulce cuatrocientos ochenta y cinco, fraccionamiento La Tampiquera, en Boca del Río
6: Restaurante El Gaucho te invita a escuchar una pausa para recordar. Domingo, 8 de la mañana. Restaurante El Gaucho, Sazón y Tradición. Avenida Cristóbal Colón, esquina Riverto Jara.
14: ¿Estás pasando por un problema legal y no sabes cómo solucionarlo?
6: Acude con el licenciado Mateo Damián Figueroa. Es experto en casos de materia familiar, divorcios, pensión alimenticia y defensas penales.
14: Ya no sufras por tu caso. Agenda una cita al 2291-333770.
6: Licenciado Mateo Damián Figueroa.
15: Puerta al Sureste es un importante proyecto de infraestructura que traerá desarrollo y generación de energías limpias a México. En su construcción, priorizamos la protección de la vida marina y la preservación de los arrecifes de coral. Estamos comprometidos con la protección del medio ambiente y un futuro sostenible en la región. Puerta al Sureste,
7: trabajamos juntos por México. Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp 2295-097289. 2295-097289. XEU98.1
2: FM
3: Usted escucha el Noticiero de la U porque nosotros los escuchamos. Soy Betty Zabaleta. Le estoy informando en el Noticiero de la U.
5: Las 6.51 minutos en XU, viernes 3 de noviembre de 2023.
3: Y sí, efectivamente, nos dice Juan Carlos Tamayo, eh, la calle se llama Niño Artillero, en la colonia patria cinco días sin agua potable dice desconozco si avisaron eh, de grupo más o es por mantenimiento pero ya son cinco días sin agua potable, dice acá
5: eh, perdón, esta colonia es pequeñita Betty, está junto la a, colonia patria sí, la patria está junto a Costa Dorada y junto a Chalchihueca
3: bien, y dice acá, escuchando el noticiero eh, pues quien da las efemérides el locutor, que en este caso es David dijo que hoy algo sucedió con Francisco Ignacio Madero pero tengo entendido que es Francisco Indalecio Madero Dice, soy Juan José Puchulén ¿Verdad que no?
5: Ya esto lo habíamos comentado hace un tiempo Creo que el año pasado uh -huh. También en las efemérides eh, Resulta que con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de México El gobierno de México difundió las imágenes Tanto del acta de nacimiento como de la fe de bautismo uh -huh. Del señor Francisco Ignacio Madero González es ya,
3: correcto Francisco eh, sí, Ignacio. Ignacio en Ignacio? alguna época se pensó que era Indalecio, pero se no. Vivió
5: con ese error durante mucho tiempo, pero ya lo corrigió el Gobierno de la República en, en esa época en la conmemoración del bicentenario de la Independencia de México.
3: Y lo correcto es eh, Francisco Ignacio, Ignacio Madero. Madero. Muy bien. Bueno, pues más mensajes nos están diciendo la señora Leiva de Palmas del Coyol le mando las fotos del río de agua que corre en la avenida Palmas. Acaban de pavimentar con concreto hidráulico. Desde que se inició la obra, reporté que varios vecinos de esa calle, de la calle Natalia, hacia la calle cerrada de Laurel, pues no se han conectado al drenaje. Así que el agua sale a la calle y esta baja hacia la avenida Palmas, recién pavimentada, lo cual hará que se rompa la calle. Hicieron caso omiso. Lo reporté varias veces y sigue el mismo problema, dice, le mando foto.
5: 653 en XU, viernes 3 de noviembre.
3: ¿No siguen insistiendo el señor Miguel Hernández? ¿El calendario de pago de adultos mayores no lo han dado a conocer? todavía no dan a conocer el calendario del pago para los adultos mayores en cuanto lo den a conocer, no sé si hoy en la mañanera, porque ayer no hubo mañanera, no sé si en la mañanera a lo mejor pudieran informar, pero bueno, está al pendiente en el noticiero, le estaremos informando en el momento que lo den a conocer ese calendario. Y comentarle, presentaron una iniciativa para incorporar a más mujeres en las cámaras empresariales, esto dijo Normalicia Ramírez Hinojosa, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, capítulo Veracruz.
16: Esta reforma lo que propone es que podamos incluir dentro de esta ley que ya existe desde hace muchos años, la perspectiva de género y la paridad. ¿Qué significa? La perspectiva de género significa que tenemos que ver que todas las acciones que se realicen tanto en lo público como en lo privado no discriminen ni generen desigualdad. Tenemos que buscar que tanto hombres como mujeres tengamos igualdad de oportunidades. Y la paridad quiere decir que en el momento en que haya elecciones dentro de los de las cámaras se consideren que cuando menos el 50% debe de estar también de mujeres dentro de la mesa directiva y bueno que en su momento, así como en el Congreso se hace ahora la alternancia que una vez un hombre, la otra mujer, pues esperemos que también así sea. Esa es la propuesta que tenemos son algunos cinco o seis artículos que se cambian para incorporar tanto perspectiva de género como paridad. ¿Son artículos de qué? De la, de la ley de cámaras empresariales eh, Si ustedes eh, ven, las cámaras empresariales son creadas por un decreto y ese es por una ley, la ley de cámaras empresariales. No todas son cámaras. Por ejemplo, Coparmex no es cámara. Coparmex es un sindicato patronal. Pero las cámaras como Canacintra, Canaco, Cámara de Minería, Cámara del Acero, etcétera, etcétera, todas ellas sí están reguladas por una ley. Entonces, lo que se pide es que a partir dentro de un plazo de 18 meses, que es lo que da la propuesta de ley, dentro de 18 meses puedan ellos hacer los cambios necesarios para que entonces las mujeres podamos participar también en los consejos directivos. Sin duda reconocemos que hay organismos empresariales que ya están en eso, que cada vez hay más mujeres, pero bueno pues lo que estamos haciendo es dar un pequeño empujón para que no nada más algunos eh, organismos, sino la mayoría o todos de los organismos puedan tener tanto perspectiva de género como per, eh, paridad luego se argumenta que lo que se busca es dar espacio solamente por ser mujer ¿Aquí qué es lo que se plantea? Sí, inclusive, yo sé que esos son los comentarios, pero la misma propuesta de ley dice que aquella, deben de estar seleccionadas mujeres que tengan la capacidad para hacerlo. Y bueno, el mito de que no estamos capacitadas es eso, un mito. El 50% de los egresados de las universidades son mujeres. El 50% de los egresados de posgrado, maestría, doctorado, de especialidad, son mujeres. Y podrá usted entrevistar a cualquiera de nosotros en el concepto, o de cualquier otro organismo. Por supuesto que sí, habemos mujeres muy preparadas. ¿Qué es lo que pasa? Existe algo que se llama el techo de cristal. No está por escrito, y sin embargo, es difícil avanzar. Es difícil avanzar. Nos cuesta mucho trabajo. Entonces, vemos que cada vez hay más organismos que incorporan mujeres. Pero no queremos que le incorporen por ser mujer. Le queremos, le queremos que incorporen mujeres capaces. Habemos muchísimas. Aquí estamos. ¿Y qué cifras se tienen? Solamente 45% de
17: las mujeres tienen un ingreso económico. ¿Por qué? Porque no. Ok, eh,
18: eh, sí. El viento como ya decreció y este con esta la llegada de este sistema que bueno en principio es tiene una una circulación de una on, gran onda tropical, eh, pues va a seguir del norte en los próximos días norte y noroeste e incluso con una ligera tendencia a aumentar hacia el fin de semana. No es un evento, por supuesto. Pero esa compresión de la presión por precisamente por la llegada de este sistema junto con la masa fría que se está modificando en aguas del Golfo de México, lo que comenté, comprime eh, el aire, hace que la, el gradiente de presión de, de estos sistemas pues sea, sea fuertecillo en el sur del Golfo de México y esto podría elevar pues la intensidad del viento tal vez una unas de hasta 50 kilómetros por hora, eh, principalmente el día domingo, pero este no es un, un evento pues, este, de norte significativo eh, de todas formas pues entre que baja eh, gradualmente el oleaje y tenemos este viento del norte, pues esto podría persistir el oleaje, lo digo para los pescadores para nuestros amigos pescadores todavía podría persistir el fin de semana algo elevado
3: muy bien, pues como siempre estaremos al pendiente de las actualizaciones del pronóstico del tiempo. Me están preguntando si no habría evento de norte para la próxima semana.
18: No, por eso platicaba que la semana que entra, aunque no mencioné que no se observa evento de norte en cinco a siete días, este, por eso la semana que entra podría ser una semana relativamente estable en la mayor parte del estado. Podríamos decir que pasamos ya de una situación de emergencia, a una situación pues ya más tranquila ojalá sea así y este y pues no, no hay pronóstico de evento del norte de 5 a siete días por el momento
3: Muy bien, muchísimas gracias licenciado como siempre me dio gusto saludarle
18: Igualmente Betty, 10 de la mañana a la conferencia de prensa
3: Que esté muy bien, ahí estaremos
5: Gracias, igualmente, buen fin de semana para
18: todos y todos
3: Gracias
5: la 728 NXU es viernes 3 de noviembre.
3: Vamos al resumen del pronóstico del tiempo.
9: El estado del tiempo es presentado por el doctor Efraín Barradas Huervo, cirujano urólogo. Trata cálculos urinarios con láser supertulio, único en el estado.
5: La 728 XU viernes 3 de noviembre.
3: En el resumen del pronóstico del tiempo, amanecimos aquí en el puerto de Veracruz con 21.5 grados Celsius de temperatura, hubo una lluvia acumulada de 0.1 milímetros. Hoy tendremos una temperatura máxima de 25 a 27 grados Celsius. No se da todavía índice de calor. El oleaje todavía elevado este día de 1 a 2 metros hacia eh, pues el sur, aunque todavía se esperan lluvias irá disminuyendo gradualmente el potencial de lluvias hacia el sur de la entidad, pero mañana, sábado, domingo, se estará incrementando de nueva cuenta, por lo que ya se ha comentado, pues estos efectos indirectos que estaría dejando este disturbio 97L, se ha debilitado, estará ingresando a Centroamérica, hay un amplio sistema de nubosidad, se extenderán estos efectos indirectos hacia la zona ísmica de Tehuantepec, y por lo tanto, eh, fin de semana, particularmente, en domingo, pudiera haber nuevamente lluvias hacia la costa central y hacia el sur de la entidad veracruzana según lo que indica el pronóstico del tiempo este día los vientos del norte noroeste, la eh, ligera tendencia es que aumentaría eh, las rachas hacia el domingo 50 kilómetros por hora no es evento propiamente de norte pero sí va a continuar del norte con rachas de, os, de 50 kilómetros por hora por esto que le estoy compartiendo y persistiría mucha tensión pescadores persistiría el oleaje elevado es lo que indica el momento el pronóstico del tiempo en Jalapa se está pronosticando hoy una temperatura máxima de 19 a 22 grados Celsius
9: el tiempo fue presentado por el Doctor Efraín Barradas
3: Guervo. Trata
9: cálculos urinarios con láser Supertulio. Citas al 2293-438206.
5: Las 7 de la mañana, 31 minutos en XEU, viernes 3 de noviembre.
2: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
19: ¿Sabes cómo se cuidan los recursos públicos? En el Gobierno de México, la Secretaría de la Función Pública supervisa la aplicación de mecanismos de control.
20: Entre ellos, comités de Contraloría Social,
19: comités de Ética
20: la bitácora electrónica de seguimiento de adquisiciones y a obra pública y los sistemas de denuncia ciudadana.
19: Control interno. Cuidamos la honestidad y la eficacia en el servicio público.
21: Gobierno de México.
2: XHU98.1FM En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México. La U de Veracruz. En XU98.1FM está escuchando El Noticiero de la U con Betty Zabaleta. Las 7.33 en
5: XU, viernes 3 de noviembre.
3: Tenemos mensajes por acá. Dice el señor... Eh o la señora Inés Ávila. Les pido por favor si pueden ir a recoger las ramas que dejaron los señores de Comisión Federal de Electricidad. Vinieron a derramar los árboles. Estorban, dice la entrada de mi casa. La dirección es Ayuntamiento 178 entre Alcocer y JB Lobos. Esto es para Comisión Federal de Electricidad. Acá tenemos otro mensaje. Ya, eh, pues muchísimas gracias, la señora Morales de Lomas 4. También por acá, quien nos están escuchando. a um, Amado desde Alvarado, le enviamos saludos, muchísimas gracias, dice mi nombre es Pedro Zamudio, para informarles que tiene tres días que no tenemos señal de telefonía en la localidad de Los Robles, es de la compañía Telcel, no sabemos a quién recurrir, gracias, dice, y que tengan un excelente día, estaremos canalizando sus reportes.
5: El señor Abraham Paredes, en la colonia 21 de abril, dice Grupo Más hizo reparaciones, tapó mal el hoyo, Hoy ya está de nuevo, es en calle 2, número 595, entre Velázquez de la Cadena y Echeven. Carlos Alberto Méndez en zona centro, ¿cuáles son los requisitos para el cambio de domicilio en la credencial del INE? Y hay que sacar cita, pregunta.
3: Enseguida le vamos a repetir una entrevista que presentamos ayer en Periodismo de Análisis en torno a los trámites para la credencial de elector.
5: Isabel Yepes Arenas dice saludos todos los días en casa, los escuchamos. Alejandro Martínez, muchas gracias por la información del suministro de agua en Palma Real. 735 en XEU.
2: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
14: No te Nodal llega a Veracruz con su Tour Forajidos, viernes 1 de diciembre, Estadio Beto Ávila, venta de boletos en el Auditorio Benito Juárez y en Showbiz Tickets. Cristian Nodal, Tour Forajidos, como invitados especiales, los plebes del rancho de Ariel Camacho,
13: presentado por All In,
14: no te la pierdas.
13: La Manía regresa como nunca. Aprovecha los bonos especiales y superfinanciamientos. Estrena una Pulsar para la ciudad o la Dominar para carretera. Una Avenger para disfrutar el camino y más. Estrena y únete a la Bayasmanía. Visita tu distribuidor autorizado Vallas más cercano. Consulta términos y condiciones Vallas Motocicletas. Contino
15: te invita a escuchar completísimo. Pregunta por tus electrodomésticos favoritos
7: al WhatsApp 2291 64 1469. Atención Veracruz, en Gas Mabarak celebramos 77 años de ser el gas de Veracruz con grandes promociones Cambia tu cilindro por tanque estacionario metalizado y obtén hasta 18 meses sin intereses, con garantía de 10 años y dos revisiones al año de tus instalaciones gratis, solo tienes que aceptar el pago referenciado a tu tarjeta además tomamos a cuenta tus cilindros portátiles, consulta las bases en nuestras redes sociales o llama al 22 92 91 74 26. espera más información en los siguientes anuncios, Gas Mabarak el Gas de Veracruz.
9: Estimados pasajeros, bienvenidos a bordo. Quisiera informarles que ahora cada que viajen con Volaris podrán ganar puntos con Steam Premia. Gracias por su atención. Les deseamos un vuelo cómodo y muy ganador.
6: Con Steam Premia y Volaris, vuela, gana y sigue volando. Consulta términos y condiciones en steampremia.com.
7: la Tampiquera en
8: Boca del Río. En Soriana siempre te llevas más. Compra uno y el segundo al 70% de descuento en toda la marca Cotonel y Regio, Fintes Nutriz e Imedia Excellence. Sí, el segundo al 70% de descuento. Profeco reconoce que Soriana tiene la canasta básica más barata de México. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 6 aplica secciones. En Farmacias de Descuento Unión
6: mantenemos a tu disposición nuestro servicio a domicilio gratis. Llámanos al 800 01 86 466 o mándanos un WhatsApp al 9931 9095 45 y lo llevamos hasta tu hogar o oficina.
23: Somos Unión tu farmacia.
2: Hasta el momento, de esto le hemos informado.
3: A través de un comunicado, Grupo Más informó que el pozo que abastece al fraccionamiento Palma Real 1 dejará temporalmente de estar en operación por un periodo de 45 días aproximadamente a partir de las 10 de la mañana del próximo lunes 6 de noviembre. Y esto se debe a que, eh, pues, van a, a echar a andar, eh, van a perforar un pozo gemelo, el cual permitirá mejorar la producción y abastecimiento de agua potable en en las zonas de este fraccionamiento que han presentado deficiencias en la dotación del suministro.
5: La celebración del Día de Muertos en la ciudad de Boca del Río concluyó este jueves con un concurso de altares de muertos y un desfile de catrinas en calles del centro de este municipio.
3: Esto dijo el alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unanue. También comentó sobre las afectaciones que ha dejado el evento de norte entre martes y miércoles. Dijo que no hubo, no hubo severas afectaciones en colonias y zonas turísticas. Fueron afectaciones menores. El, pues se puede decir que árboles por... Se han tenido que cambiar algunos, ha habido rondines, sigue habiendo rondines y han atendido los reportes, tuvieron la caída de dos semáforos en el bulevar Ruiz Cortines, que hay que atenderlos, fue lo que dijo el alcalde Juan Manuel Unanue.
5: Normalicia Ramírez Hinojosa, presidente del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias Capítulo Veracruz, presentó en rueda de prensa una iniciativa de reforma a la ley de organismos empresariales para incorporar la perspectiva de género. El objetivo es impulsar la perspectiva y paridad de género en las cámaras empresariales y confederaciones.
3: Desde el Pirate Fuente hasta el hermano de Venustiano Carranza fueron sepultados en el cementerio particular eh, veracruzano y debido a pues todos los personajes que yacen en el lugar las hermosas tumbas y mausoleos, el inmueble, que data de 1894, podría ser considerado como un monumento histórico de la ciudad de Veracruz. Esto dijo el investigador Ricardo Cañas.
5: Este jueves se registró un asalto a mano armada En una tienda de autoservicio Ubicada en Plaza Américas En el municipio de Boca del Río Los reportes señalan que sujetos desconocidos Entraron al supermercado Y amagaron a los empleados de las cajas Para despojarlos de dinero Tras desplegar un operativo Los elementos policíacos detuvieron a dos sujetos En la zona norte de Veracruz
3: Le repetimos el pronóstico del tiempo Aquí en el puerto Hemos amanecido con 21 grados Celsius Hubo lluvia Fue un acumulado de 0.1 milímetros de lluvia en la madrugada. Hoy tendremos una temperatura máxima de 25 a 27 grados Celsius. No se da índice de calor. Todavía oleaje elevado este día de 1 a dos metros. Eh, irá disminuyendo el potencial de lluvias. Sin embargo, todavía podrían continuar, pero ya no tan abundantes en el sur de la entidad veracruzana. Para este sábado y domingo se están incrementando nuevamente el potencial de precipitaciones en la zona centro y sur de la entidad veracruzana. Esto debido a que el disturbio 97L, aunque sea ha debilitado, ingresaría a Centroamérica. Un amplio sistema de nubosidad que tiene extendería efectos indirectos hacia la zona ísmica de Tehuantepec y estaría generándose una avaguada, según lo que ha explicado el meteorólogo Federico Acevedo. Hacia el fin de semana estará persistiendo el oleaje elevado. Atención, pescadores. El domingo pudiera haber rachas del viento del, del norte de 50 Kilómetros por hora, aunque la tendencia es que precisamente pues vaya disminuyendo, pero todavía por estas condiciones que están pronosticando se podría tener rachas de 50 kilómetros por hora el domingo. Hacia la próxima semana iríamos eh, eh, con las condiciones de mayor estabilidad. No hay el momento pronóstico de evento de norte para la próxima semana. Y en Jalapa hoy se está pronosticando una temperatura máxima de 19 a 22 grados Celsius.
5: Las 7:43 en el XU, viernes 3 de noviembre.
3: Y más adelante le estaremos comentando. Eh, reportan 10 colonias bajo el agua por las fuertes lluvias allá en Agua Dulce Protección Civil reporta más de 600 casas afectadas por inundaciones en las Chuapas. Texas instala alambre de púas en la frontera con Nuevo México. Además asaltaron un autobús de pasajeros en autopista de Veracruz. Se incendió una casa en la colonia Rafael Díaz Cerdán aquí en el puerto murió una perrita. Y en los deportes Alejandro Tapia Así amanece la portada
4: de nuestro portal xeudeportes.mx Luis Suárez se va del gremio Y el equipo brasileño perderá millones y millones de dólares Dice Luis Suárez que es por una lesión en la rodilla No vaya a acabar el próximo año jugando al lado de Messi en el Inter de Miami Tuca Ferretti advierte que nunca dirigiría a la América Eso es lo que dijo el Tuca hay ejemplos, nunca digas nunca. <risa> México consigue histórico boleto olímpico en gimnasia con Veracruzana incluida. México llega a 100 medallas ya en los Juegos Panamericanos. Veracruzano Crisanto Grajales gana medalla en Juegos Panamericanos por tercera vez de manera consecutiva medallista de oro en Toronto. De oro en Lima y ahora de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago, el de Jalapa, Veracruz. Así amaneció la portada de nuestro portal xeudeportes.mx, cancha en nuestro país, tiembla checo. Y es que la escudería Mercedes va con todo en el Gran Premio de Brasil, en donde el Checo Pérez no ha tenido buena actuación en el último semestre en cuanto a la Fórmula 1 ha sido de pesadilla la temporada para el Checo Pérez, Diario AS de España, Samba Madrid y la fotografía de Rodrigo que ya fue renovado hasta el 2028, Vinicius renovado hasta el 27, Rodrigo hasta el 2028. Ay, samba brasileña en el Madrid para rato. Platicamos de eso. México cayó de nueva cuenta en el medallero de los Juegos Panamericanos. Tiene 37 medallas de oro, 24 de plata, 41 de bronce, 102 medallas. Canadá volvió a superar ya México, 40 de oro, 39 de plata, 50 de bronce. Platicaremos con Edwin Santana hasta Santiago de Chile, enviado especial de XEU Deportes de la actividad de los mexicanos. Hoy arranca una nueva jornada en el fútbol nacional, 9 de la noche en la cancha del Estadio Cuauhtémoc Puebla, contra León. El América juega mañana en la cancha del Estadio Azteca contra Tijuana. El América anunció que toda la taquilla del partido entre América y Tijuana será donada a los afectados en Acapulco y en Guerrero. Ojalá vaya la gente. América contra Tijuana, ojalá vaya la gente a la cancha del Estadio Aztec Las Chivas contra el Cruz Azul también mañana a las 9 de la noche con cinco minutos y Tigres también juega mañana, Tigres es el segundo lugar de la clasificación general mañana contra el San Luis Actividad de España, el Real Madrid el domingo a las 2 de la tarde contra el Rayo Vallecano en los Países Bajos, el Feyenoord con Santi Jiménez estará jugando mañana once cuarenta y contra el Valvic en la Liga de los Países Bajos, Pasaremos también la Premier League y, por supuesto, el Gran Premio de Brasil domingo a las 11 de la mañana, tiempo del centro de México. El Checo Pérez tiene que ir con todo si quiere permanecer en ese segundo lugar del campeonato de pilotos. Lo platicamos,
5: 8.15. Han fijado una fecha límite para tramitar, renovar, corregir o reimprimir la credencial del INE. ¿Ya revisaste que tu mica esté vigente? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal XEU.MX
2: por Facebook XEU Noticias Veracruz El noticiero de la U, XEU 98.1 FM Puerta al sureste, la puerta al progreso
19: Hola, soy Lisbeth Nares, soy la gerente de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Este proyecto va a permitir la llegada de energías limpias a la parte sur de nuestro país. Es un gran orgullo para mí como persona, como profesionista, como mujer y como veracruzana, por supuesto.
7: Puerta al sureste, una puerta al progreso. Es un orgulloso proyecto de TC Energía.
9: En Universidad Antonio Caso tenemos la maestría que estabas esperando. Incorpora tu currículum la maestría en Administración de Calidad y Competitividad. Iniciamos en enero del 2024. Informes al WhatsApp 2297-719222. Alcanza el éxito en el mundo empresarial en Universidad Antonio Caso. Visión Humanista Empresarial. Se pone retro con Matute
14: y su Party Monster Tour. Dime la más espectacular experiencia de los 80s. Sábado 11 de noviembre, Velódromo Internacional de Jalapa Compra tus boletos en el Velódromo, en puntos de venta Superboletos y en línea en superboletos.com. Matute Party Monster Tour. ¿Cuánto suena los 80
15: el mejor sabor y ambiente lo encuentras en Restaurante Playa Hermosa Veracruz. Consiéntete con nuestra variedad de platillos, especialidades, postres y un gran menú de mixología. Te esperamos en Restaurante Playa Hermosa, lo mejor del mar directo a tu paladar. Sucursal Revillagigedo y sucursal Bolívar. O pide al
8: 932570 en Soriana siempre te llevas más. Compra uno y el segundo al 70% de descuento. En pañales, Hogi Supreme, Smiles y como dice 80 piezas. Y en alimentos seco para perro, marca ganador y pedigrí. Profeco reconoce que Soriana tiene la canasta básica más barata de México. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 6 aplican restricciones. Alexa, pon Fusión
9: 90.1 FM. Fusión 90.1 FM.
15: Bienvenidos. Estás escuchando Fusión 90.1 FM.
9: Celebramos nueve años de estar fusionados contigo. Nueve años de darle play a la
6: buena música. Buena música. Nueve años de llevarte las mejores promociones y eventos.
15: Gracias por compartir un año más de Fusión 90.1 FM.
13: La Vallasmanía regresa como nunca. Aprovecha los bonos especiales y superfinanciamientos. Estrena una Pulsar para la ciudad o la Dominar para carretera, una Avenger para disfrutar el camino y más. Estrena y únete a la Vallasmanía. Visita tu distribuidor autorizado Vallas Más cercano. Consulta términos y condiciones Vallas Motocicletas.
2: XEU98.1 FM
3: Usted escucha el Noticiero de la U porque nosotros los escuchamos. Soy Betty Zabaleta. Le estoy informando en el Noticiero de
5: la U. 7.51 minutos en XEU, viernes 3 de noviembre de 2023.
3: Enviamos una felicitación a Ivonne Pacheco y a todo el equipo de nuestra hermana estación Fusión 90.1 FM. Hoy están cumpliendo nueve Años, felicidades. Nuestra estación hermana Fusión 90.1 FM celebra su noveno aniversario de buena música contigo y en todo momento eh, tiene una programación dinámica integrada por una selección de, de éxitos en inglés, en español. Van desde novedades del pop, pasando por hits de los ochentas y noventas hasta algunas propuestas internacionales actuales. Así que eh, por allá está. Sergio Baizabal, Erika Cano por supuesto Iván Pacheco, Gaby Bazán, muchísimas felicidades a todo el equipo de nuestra hermana estación Fusión 90.1 FM, cumple nueve años de buena música contigo y en todo momento
5: la 753 en XU, viernes 3 de noviembre de 2023 mil
3: Tenemos este reporte desde Redacción. Olivia Pérez, adelante. Sí, Betty, muy buenos días. Les comento que
21: diputados están proponiendo reasignar cuarenta mil millones de pesos del presupuesto de egresos del próximo año, pero de esos recursos nada va para Acapulco luego del paso del huracán Otis. Es la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que divulgó el predictamen del presupuesto de egresos de la federación del próximo año en el cual se proponen reasignaciones en el gasto público sin mencionar en ningún momento alguna acción o recurso para Guerrero luego de Otis. En total se harán reasignaciones en el gasto público del siguiente año por 46 mil millones de pesos en donde van a reducir el presupuesto principalmente a organismos autónomos. Esto es para darle recursos a Pemex, a la Secretaría de Educación Pública, y a la Secretaría de Infraestructura. En total, a los ramos autónomos se les va a reducir el presupuesto en 13 mil millones de pesos. Dentro de esos ramos, salvo la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, todos sufrieron disminuciones respecto a lo presentado en el paquete económico 2024. Los principales perdedores serán el Poder Judicial con una reducción de 6.400 mil millones de pesos, seguido del Consejo de la Judicatura Federal con una reducción de 5 mil 700. Millones de pesos, en tanto que en medio de un año electoral, que será el 2024, al INE le van a reducir el gasto en cinco mil millones de pesos. Otros ramos autónomos que verán reducciones son el Senado de la República, la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación, la Suprema Corte, el Tribunal Electoral de, la, de Justicia de la Federación, la Comisión Federal de Competencia Económica y también el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Del lado de los ramos administrativos también habrá reducciones del gasto por 25 mil millones de pesos. Al interior de la Secretaría de Energía ve una reducción de 25 mil millones, mismos que pasarán a petróleos mexicanos, mientras que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tendrá una reasignación en su propio presupuesto de 372 millones de pesos. Por último, ramos generales tienen una reducción de 889 millones de pesos en las provisiones salariales. Económicas. Económicas, mientras los estados y municipios también verán afectados por 1.492 millones de pesos menos en aportaciones y 4.800 millones menos en participaciones federales. Y los ganones el próximo año serán petróleos mexicanos, la CEP y la Secretaría de Infraestructura. Así los diputados hoy tendrán un sesión en comisiones para determinar este predictamen y probablemente el lunes pase al Pleno el presupuesto de egresos 2024. Y los detalles los puede consultar en nuestro portal nxu.mx en la sección nacional. Buenos
3: días.
5: Las 7.56 en XAU, viernes 3 de noviembre
3: Mensajes, dice la señora María Antonieta De la calle Encino, en el Floresta Una luminaria se cayó encima Del techo de una casa dice que no ha ido Comisión Federal estamos en la calle, sin está sin luz, no sé si tenga número de reporte, señora María Antonieta entiendo que, que no es luminaria, sino es poste de Comisión Federal de Electricidad porque, o no sé, la luminaria se cayó y afectó este, cables de Comisión Federal, no, no, no lo sé, estoy suponiendo que nos pudiera especificar y si tiene número de, de reporte y pues la dirección, la dirección específica, para que podamos canalizar su reporte a Comisión Federal de Electricidad. Emanuel Reyes dice que en la calle Río Las Manzanas, entre Río Era y Río Tehuacán, de Lomas 3 no funcionan las luminarias. Se pone muy oscuro desde las 6 de la tarde. A cuatro kilómetros de los Robles, está cortado el cable de fibra óptica. Hay que sustituir un tramo. El día de hoy debe quedar restablecido el servicio de telefonía en los Robles, nos dice Freddy Hernández. Eh, ¿Usted trabaja, Freddy, en en Telmex o le informaron del propio Telmex porque nos estaban comentando acá que pues sí tienen ya varios días que no tienen el servicio de telefonía pero bueno le estamos dando lectura a los mensajes, eh, dice soy Beatriz Sierra, tenemos desde el martes sin luz, se hizo el reporte, no han ido ni a ver por qué no tenemos luz nos pidieron que buscáramos un eléctrico para que viera cuál es el problema lo buscamos y dicen que solo la Comisión Federal puede arreglarlo, al llamar me preguntan si hay más vecinos afectados, pero como somos solo nosotros, no han ido. Solo nos dicen que van y no van. Ya incluso nos cambiaron varias veces el reporte. El último es el J0606293059. Están en Avenida La Fragua, 1338. Estaremos canalizando su reporte a Comisión Federal de Electricidad. Y acá nos dicen: eh, sigue la zanja cada vez más grande. En Miguel Ángel de Quevedo, entre Alcocer y Juan Enríquez, más de 20 días, lo dice el señor Antonio Uscanga, es quien está reportando, nos envía fotografías, e incluso, ahí veo, parece que un taxi se le fue la llanta, ahí a, pues a esa zanja, de acuerdo a las fotografías que nos está proporcionando.
5: Las 7.58, XCU, viernes 3 de noviembre. ¿Han fijado una fecha límite para tramitar, renovar, corregir o reimprimir la credencial del INE? ¿Ya revisaste que tu mica esté vigente? Comunícate, 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias,
2: Veracruz. El noticiero de la U. integrante de grupo Pasos Radio.
9: Alexa, pon Fusión 90.1 FM. Fusión 90.1 FM.
15: Bienvenidos, estás escuchando Fusión 90.1 FM.
9: Celebramos nueve años de estar fusionados contigo. Nueve años de darle
6: play a la buena música. Buena música. Nueve años de llevarte las
8: mejores promociones y eventos.
15: Gracias por compartir un año más de Fusión 90.1FM.
2: En XU 98.1FM está escuchando el noticiero de la U. Con Betty Zabaleta.
5: Son las 8 de la mañana en XCU, viernes 3 de noviembre.
3: Protección Civil está reportando más de 600 casas afectadas por inundaciones en las Chuapas, al sur del estado. Hay cinco comunidades que están incomunicadas. Este es el reporte que están dando. Esto por las lluvias que ha dejado el Frente Frío número 8 en el sur de la entidad.
23: Respecto a la inundación en la zona sur del estado, hemos mantenido la vigilancia del río. Uxpanapa, que afortunadamente no rebasó en el Susnamos y este que tiene una tendencia a estabilizarse. De igual manera, el río Agua Dulce y los arroyos que están cerca de él han bajado significativamente el nivel de desbordamiento que tenían, arriba de 1.20 durante la mañana de hoy a 40 centímetros que todavía pues tiene viviendas afectadas. En ese sentido mantenemos pues los planes de atención a la emergencia, pues la presencia de los equipos de la Secretaría de Protección Civil, tenemos listos refugios temporales para recibir a las personas que así lo deseen, que se sienten este, que por alguna razón, que en particular puede ser por, por el desbordamiento del río, no se sientan cómodas o seguras en su casa y que no tengan este, familiares a donde asistir o hayan decidido mantenerse en el refugio temporal. También es importante señalar que tenemos reporte de afectación en el municipio de Las Chopas, 672 viviendas en cinco colonias y que... Además del plan Marina, el plan DN3E, el plan Guardia Nacional y el plan Tajín, se ha incorporado a las fuerzas de tarea una brigada de la, de la jurisdicción sanitaria número 11. Además de que bueno, pues se ha mantenido el trabajo también de la Cruz Roja y otros cuerpos voluntarios de la zona. Nos mantenemos en vigilancia, nos mantenemos con los refugios temporales activos y este, hemos empezado la entrega de, de insumos de asistencia humanitaria, a, las, a los refugios temporales y posteriormente el día de mañana esperamos que lleguen los insumos de DIF estatal
3: para apoyar a las labores de limpieza.
5: Ocho con tres viernes 3 de noviembre.
3: Eso fue lo que reportó Guadalupe Osorno Maldonado, es la secretaria de Protección Civil del Estado. Y tuvimos también el reporte del periodista Alfredo Santiago Hernández, periodista de Distrito Digital de Agua Dulce. Y precisamente él comenta que son 10 colonias que están bajo el agua. Sí.
17: La madrugada de hoy, bueno, no la noche de ayer, el arroyo Aguadulce se desbordó, alcanzando un punto máximo de 7.80 metros, tomando en cuenta que su escala eh, crítica se ubica arriba de los 5.60 metros. Eh, como referencia, eh, Aguadulce tiene una inundación histórica ocurrida eh, hace 23 años, en el año 2000, en septiembre del año 2000, y de ahí por acá. Pues o sea, lo haber ocurrido inundaciones con constantes, prácticamente cada año ha habido desbordamientos o eh, anegaciones de agua por muchísima lluvia, y esta inundación se, sería la más grande en estos últimos 23 años, puesto que se abarcaron áreas que en pasadas afectaciones no se habían registrado. De acuerdo a lo que nos han eh, dicho las autoridades eh, municipales, hay un conteo de alrededor de 20 colonias afectadas, en estos momentos el 20% no tiene energía eléctrica y podemos hablar que de estos 20 colonias todavía hay 10 que en estos momentos se encuentran entre el agua. Eh, el nivel del arroyo comenzó a subir desde el pasado martes, que empezó a registrarse desde el entrada de gente frío número 8, empezaron a registrarse fuertes lluvias. también hubo fuertes fracas de viento que ocasionaron pues la caída de árboles, de algunas eh, luminarias, de algunos anuncios, de negocios, y que también eh, hubo afectaciones de por, por las agregaciones de agua en algunas calles. Posteriormente, el nivel del arroyo comenzó a aumentar conforme pasaban las horas y el día de ayer, ya las autoridades eh, vislumbraban que el arroyo se iba a desbordar de un momento a otro esto debido a que había un pronóstico de aproximadamente 250 cincuenta mm milímetros de lluvia para eh, un transcurso de 48 horas y hasta ese momento solamente habían caído eh, 70 milímetros y el arroyo ya se encontraba en su nivel crítico. Y así como lo dijeron pues fueron, fueron pasando las horas siguió lloviendo y el arroyo se desbordó anoche. Eh, algunas familias fueron sorprendidas porque nunca pensaron que el nivel del agua fuera a alcanzar pues eh, sus hogares, algunos levantaron sus cosas como acostumbradamente lo habían hecho en los últimos años, a un metro de altura muchas familias acostumbran a tener ellos se llaman burros, que son una especie de, de bloques de madera que colocan para poner arriba los colchones, los muebles de la sala, los refrigeradores y pues de esa manera salvar sus cosas pues estos burros fueron inservibles en esta ocasión puesto que el agua rebasó un metro y medio o incluso dos metros dependiendo las diferentes zonas afectadas
6: Alfredo Santiago Hernández periodista de Distrito Digital de Agua Dulce, ¿ya
19: el nivel del río empezó a descender o cómo se encuentran por allá?
17: En estos momentos de acuerdo a la al último reporte que nos daba Protección Civil el la red se encuentra en 5.5 metros 10 centímetros por debajo de la zona de desbordamiento y por ese motivo es que muchísimas colonias permanecen afectadas porque aquí pasa un fenómeno como la mayoría de los drenajes van hacia lo que es el arroyo pues el agua comienza a entrar a los domicilios por medio de los baños, de los drenajes, y eso provoca que también comienzan a salir por los eh, eh, por las chichanchas de, de, de las calles, por las bocatormentas que les llaman, por pues ahí comienza a salir la, 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 el agua, y eso hace que las calles comiencen a inundarse antes del desbordamiento, debido a ese fenómeno de que los de, de drenajes están por debajo del nivel, de, del punto máximo, y al pasarlo, pues obviamente comienza a llenar de aguas las calles. En ese momento ya el arroyo se encuentra dentro de su cauce, pero muchísimas colonias siguen afectadas y en eh, diferentes ocasiones anteriores el nivel del río aumenta, ha descendido perdón, eh, muy lentamente. Pero...
5: 87 siete XCU es viernes 3 de noviembre.
3: Esto reportó para XCU Noticias, Alfredo Santiago Hernández, periodista de Distrito Digital de Agua Dulce, Veracruz, la situación, diez colonias bajo el agua por las fuertes lluvias que se han registrado en Agua Dulce. Y tenemos ahora este reporte, Olivia Pérez, adelante. Sí, Betty, y pues hablando del sur del estado, también ayer les
21: tembló, eh, igual se percibió ese sismo aquí en la ciudad de Veracruz, la tarde de ayer se registró un sismo en Chiapas, Magnitud 5.1, el cual se pudo percibir en algunas ciudades de Veracruz. De acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional, el temblor ocurrió a las 17:58 de la tarde y su epicentro se ubicó a 67 kilómetros al noroeste de Cintalapa, en Chiapas. El organismo, el servicio sismológico, detalló que el movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 127 kilómetros y algunos municipios de Veracruz, ahí fue perceptible, por ejemplo, en Agua Dulce y también algunas personas lo percibieron aquí en Veracruz. Tembló en Chiapas y se percibió en algunas ciudades de Veracruz. Los detalles en nuestro portal en xu.mx en la sección Veracruz. Buenos días.
5: Ocho con ocho, LXU, viernes 3 de noviembre.
3: Y más adelante, migrantes que están en esta caravana que cruza México, toman eh, pues algunas medidas extremas para ser escuchados por las autoridades. Le estaremos comentando, también hoy se inicia en la Casa Blanca, la cumbre por la prosperidad económica de las Américas. Le compartiremos nuevamente la fecha límite para renovar la credencial del INE. Además, ¿qué se puede comer y qué no? de la ofrenda del altar de muertos ahora que ya se empiezan a quitar los altares de muertos, le estaremos comentando y enseguida también la información deportiva lo que ha ocurrido en los Panamericanos
2: El noticiero de la U XEU 98.1 FM
19: Perioxidín colutorio solución 200 ml a 322 pesos y crema dental gingilácer periodentil 75 ml a 154 pesos. Vigencia el 8 de noviembre.
15: ¿Eres distribuidor de equipos de aire acondicionado? En Clima Artificial de México somos tu aliado estratégico Ofrecemos venta de mayoreo de equipos residenciales, comerciales e industriales Además brindamos asesoría y capacitación para apoyar el crecimiento de tu negocio Visita ClimaArtificialdeMéxico.com O contáctanos al 2299-808925 Y al WhatsApp 2294-6593-72 Clima Artificial de México Tu éxito es nuestro compromiso
22: Concierto especial Noche de Halloween con la Orquesta Filarmónica de Boca del Río Veracruz. Un recorrido musical por Psicosis, El Fantasma de la Ópera, Merlina, El Exorcista, El Cadáver de la Novia, Harry Potter, Ghostbusters y más. Juan Tucán, director invitado, Foro Boca. Viernes 3 de noviembre, 20 horas. Boletos disponibles en www.foroticket.mx y
8: taquilla del foro. Invitan Ayuntamientos de Boca del Río y Veracruz. En Soriana siempre te llevas más. Compra uno y el segundo al 70% de descuento. En pañales, Hogi Supreme, Smiles y como dice 80 piezas. Y en alimentos seco para perro, marca ganador y pedigrí. Profeco reconoce que Soriana tiene la canasta básica más barata de México. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 6 aplican restricciones.
9: Tus lesiones de rodilla con el doctor Gustavo Cayetano Baez, cirujano ortopédico y traumatólogo, especialista en artroscopia, lesiones deportivas y cirugía de rodillas. Que tu dolor no te limite. Agenda al 2293-692554. 2293-692554. Doctor Gustavo Cayetano Baez.
6: Zenjami informa. En nuestra área de neurocirugía pediátrica, nos encargamos de la atención y cuidado de cualquier enfermedad del sistema nervioso presente en niños como tumores cerebrales, malformaciones congénitas del cráneo y columna o trauma cráneoencefálico. Ven a Zenjami, ayudando con calidez. Llámenos al 2293 8742 42 y 43. Por primera vez en
14: el puerto de Veracruz, José Madero Con su gira ¡Giano Fantastic Tour 2 Disfruta las canciones que lo han convertido en el solista del momento Viernes 10 de noviembre, Arena Veracruz Boletos a la venta en Local 5A del World Trade Center Hotel Veracruz
2: Centro Histórico Y en
14: línea en monetickets.mx
2: XEU 98.1 FM El noticiero de la U presenta
4: la información deportiva. Buenos sí, días, vamos con la información deportiva 8 de la mañana con 12 minutos. Comenzamos con el reporte de los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023.
14: XU Deportes presenta reporte Juegos Panamericanos Chile 2023. Panamericano Santiago 2023
15: es presentado por TC Energía, Doctor Cayetano Valls, Hotel Four Points, Restaurante El Jaibón, Erótica Love Store.
4: Vamos contigo, Edwin Santana, enviado especial de XEU Deportes a Santiago de Chile en la cobertura especial y total de los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023. Han caído medallas y la delegación mexicana parece que reactiva el amor con los metales allá en los Juegos Panamericanos. Adelante Edwin, buen día. Excelente
20: mañana Alejandro, te saludo desde el Centro de Deportes de Conjunto donde en este momento tenemos gimnasia rítmica Veracruzana en actividad en este momento Marina Malpica está teniendo acción aquí en Santiago de Chile, pero amanecimos con buenas noticias para la delegación mexicana porque este viernes ha iniciado con una actuación histórica para México en Juegos Panamericanos Santiago 2023. El canotaje le ha dado la medalla de oro número 38 a México en la justa continental. Es información de última hora y es que la prueba de canotaje de velocidad 4K 500 metros fue donde el equipo mexicano conformado por Karina Laniz, Brenda Gutiérrez, Beatriz Biones y Marisela Montemayor consigue la histórica medalla número 38 de oro para México. ¿Por qué es histórica esa medalla número 38? Porque México nunca en Juegos Panamericanos fuera de territorio azteca había conseguido más de 37 metales dorados. Esta mañana ha caído el número 38 y con eso esto ya se convierte en la segunda mejor actuación en toda la historia y la mejor fuera de fuera de territorio mexicano todavía faltan muchas pruebas hoy podrían caer muchas medallas aquí en Santiago de Chile ya sea de oro, de plata y de bronce y estará aumentando obviamente el tema del palmarés en el medallero para la delegación mexicana esa es la información de última hora que tenemos aquí en XEU Deportes lo que acaba de suceder en Santiago conforme al tema de canotaje de velocidad, sin embargo ayer en el triatlón en Viña del Mar, México ganó otra de oro Lizette Rueda, la de Guadalajara-Jalisco que entrena en Jalapa-Veracruz consiguió la medalla de oro en el triatlón primera mexicana que lo hace en toda la historia de esta disciplina en Juegos Panamericanos al término de su competencia habló con XEU Deportes dice tus sensaciones después de la medalla de oro que conseguiste hoy en el triatlón.
19: La verdad, muy feliz. Estoy muy contenta con el resultado. Ver ahora sí que esta medalla para México, para mí, para mi familia
9: y todo el equipo de trabajo con el que hemos estado trabajando todos estos años. La verdad es que muy contenta y agradecida.
20: ¿Qué significa en lo personal? Porque ha sido un año complejo y así termina la temporada.
19: Pues en lo personal, muy motivante. La verdad es que pues cerrar la temporada ahora sí con broche
3: de oro, que la verdad es que se los he comentado a varios mis los Panamericanos fueron en el 2011, y bueno, 12 años después, col colocándome en lo más alto del podio.
20: 12 años después, llegó la medalla de oro para Lisette Rueda en la prueba del triatlón. Primera mexicana que consigue precia dorada en el triatlón en toda la historia de los Juegos Panamericanos. En ese mismo deporte que es el triatlón, pero en la modalidad varonil. El de Jalapa Veracruz, el martillo de Jalapa Crisanto Grajales ganó la medalla de bronce En una prueba que tuvo solamente 3 segundos de diferencia Entre el oro y el bronce tres segundos Crisanto Grajales se despide de los Juegos Panamericanos Con una excelente trayectoria Y con una medalla de bronce Habló con XO Deportes y esto nos comentó Tus sensaciones después de la medalla de bronce
24: Bueno, la verdad bien, bastante contento Obviamente... Bueno, nos queríamos despedir con una medalla de oro, obviamente, pero bueno, la verdad, estoy muy contento, esta medalla de bronce, me sabe, la verdad que me sabe a oro, por toda la trayectoria que llevamos todos los años que llevamos, mis cuartos post Panamericanos eh, y bueno, la verdad toda una trayectoria y bueno, al despedirme con una medalla, me llena mucho de, de, de orgullo, alegría, el trabajo los años que llevamos, mantenernos ahí, bueno, ahora mis compañeros hicieron un gran trabajo, y bueno, a ver, yo tengo 36 años, ellos ahora tienen 23, yo también tuve esa edad, y bueno, sabía que en un cierre iba a ser un poco difícil, pero pero bueno, desde antes eh, intentamos de todo y contento por eso, por saber que, que estoy en muy buena forma. Y bueno, esta era una, una meta muy importante. Pero bueno, también vienen más Copas del Mundo a la semana que viene, incluso aquí mismo, en el mismo recorrido. Y bueno, ahora lo más importante es eh, pasar a, a Juegos Olímpicos. no
20: Ahí las palabras de Crisanto Grajales, el de Jalapa. Habla. XEU Deportes, después de su adiós de los Juegos Panamericanos se despide, 36 años de edad, una exitosa carrera en el deporte panamericano pero tiene como última prueba los Juegos Olímpicos quiere ir a Juegos Olímpicos de París 2024 y para ello tendrá que sumar más unidades en la clasificación del triatlón modalidad varonil ayer en la arena en la que me encuentro en este momento, en el Centro de Deportes de Conjunto en Santiago de Chile se vivió un día histórico para México porque el equipo de gimnasia rítmica femenil obtuvo una clasificación histórica a Juegos Olímpicos. Nunca en la historia del deporte mexicano, se había calificado a Juegos Olímpicos en la gimnasia rítmica. Lo han hecho, ganaron medalla de plata. El oro es quien avanzaba directo, pero el oro lo ganó Brasil, que ya tenía asegurado su cupo. Así que se recorre y con eso México, por primera vez en la historia, tendrá actividad en Juegos Olímpicos en la gimnasia rítmica. Una veracruzana incluida, también de Jalapa, Kimberly Salazar. Platicamos con ella al término de la histórica competencia. Y esto nos comentó.
25: Bueno, pues primero que nada todavía... Sé que ya es realidad, pero todavía no encuentro qué emoción es la que siento, verdaderamente es un sueño que todo atleta desea cumplir, y bueno, ahorita que ya tenemos el Paso Olímpico, pues es inexplicable. Sí, bueno, ayer en la rutina de Aros nos fue súper bien, hoy la verdad fue no, algo un día que pues simplemente no se dio como queríamos, y bueno, obviamente terminamos la rutina, un poco tristes, pero bueno, esperando el demás resultado, y pues lo dejamos en manos de Dios, y pues Quise
20: que fuéramos a París. Ahí lo que mencionaba la de Jalapa, Kimberly Salazar, parte del equipo histórico mexicano de gimnasia rítmica que consigue medalla de plata en Panamericanos y boleto a París 2024. De igual manera, otro veracruzano que consigue boleto a París es el jinete veracruzano José Antonio Chedragui Ejía que obtuvo ese boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de integrar al equipo mexicano de ecuestre en los Panamericanos de Santiago 2023. Chedrawi y el equipo mexicano, integrado por Federico Fernández, Nicolás Pizarro y Eugenio Garza, consiguieron el cuarto lugar en la prueba de salto por equipos, lo cual les otorga la clasificación a los Juegos Olímpicos. Otro veracruzano que califica a la próxima justa veraniega que se realizará en territorio francés. Insisto, en este momento tenemos actividad de rítmica, la Veracruzana, Marina Malpica. Está en este momento en el escenario y estaremos reportando más adelante lo que suceda con ella. Hasta aquí, reporte de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Desde Santiago de Chile, desde el Centro de Deportes de Conjunto, le reitero el agradecimiento a nuestros patrocinadores: TC Energías, Doctor Gustavo Cayetano Baez, Erótica, Love Store, Restaurante El Jaibón y también a nuestros amigos del Hotel Four Points Veracruz. Desde Santiago de Chile, regreso contigo a Veracruz, Alejandro.
14: XCU Deportes presentó Reporte Juegos Panamericanos Chile 2023. Panamericanos Santiago 2023. Fue
15: presentado por TC Energía, Doctor Cayetano Baez, Hotel Four Points, Restaurante El Jaibón, Erotica Love Store.
14: Puerta al sureste, la puerta al progreso.
19: Hola, soy Lisbeth Nares, soy la gerente de seguridad, salud y medio ambiente. Este proyecto va a permitir la llegada de energías limpias a la parte sur de nuestro país. Es un gran orgullo para mí como persona, como profesionista, como mujer y como veracruzana, por supuesto.
7: Puerta al sureste, una puerta al progreso. Es un orgulloso proyecto de TC Energía. Este domingo te esperamos en el restaurante 4 Olas del Hotel Four Points by Sheraton, Veracruz, para disfrutar del renovado brunch dominical. Desde cóctel de camarón, ceviche de pescado, trompo al pastor y mucho más. También contamos con área de juegos para niños. Hotel Four Points by Sheraton, Veracruz, de 2 a 5 de la tarde. Reserva al dieciséis 761630 extensión 121.
6: Para Mariscos, los del Jaibón, los expertos del Buffet de Mariscos. Disfruta de música en vivo y el mejor sazón veracruzano. Te esperamos en nuestras tres sucursales, La Santa Mar, Boca del Río y López Velarde en Zona Norte. Facebook, El Jaibón Veracruz, Boca del Río. Atendido por su propietario, Ricardo Cuevas. Ven, 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 a comer al Jaibón. Descubre un mundo de sensaciones en Erótica Love Store. Conoce la variedad de productos en nuestras salas de exhibición. Juguetes, lencería, aceites para masaje y mucho más. Checa directamente las características de los productos. Personal capacitado atenderá tus dudas. Estamos en Bolívar 482 y en Esteban Morales Casi Esquina Madero. Erótica Love Store. La
4: buena vibra. Mexicano que hoy arranca con la fecha 16, la penúltima del torneo regular a las 9 de la noche, Puebla estará enfrentando a León mañana. Tigres jugará contra el equipo del San Luis a las 7 de la tarde. América en la cancha del estadio Azteca contó y sus 36 puntos como líder general. Reciben al Tijuana de Miguel el Piojo Herrera también mañana a las 9 con 5. Pachuca jugará contra los Rayados del Monterrey mañana a la misma hora. La Chivas Rayadas del Guadalajara contra la Máquina Celeste de la Cruz Azul. Para el domingo, cuatro partidos. Al mediodía, Pumas contra el Atlas. A las 4 de la tarde, Necaxa contra Mazatlán. Ya Necaxa ya ni debería jugar en el torneo, la verdad. A Además del domingo a las 6 de la tarde con Cinco Santos jugará contra el equipo del Toluca y Juárez, el domingo a las 8 de la noche contra los Gallos Blancos de Querétaro 8 con 24 en España mañana a las 2 de la tarde la Real Sociedad recibe al Barcelona. El domingo a las 2 de la tarde el Real Madrid contra el Rayo Vallecano, ahí todavía peleándose la punta, el Madrid es líder, el Barça perdió el clásico la semana pasada. En la Air División, en los Países Bajos, a las 11 de la mañana con 45 de mañana, sábado, el Valvic recibe al Feyenoord con Santiago Jiménez, el mejor delantero mexicano del momento. El mejor, dicen que en Quiñones, pero Quiñones tiene dos partidos que no juega con el América por lesión. El Fulham, mañana. A las 6 de la mañana con 30 minutos Tiempo de nuestro país contra el Manchester United Ahí con el Fulham juega Raúl Jiménez Bueno, al menos está registrado El Manchester City mañana jugará contra el Barmouth a las 9 de la mañana El West Ham con el Machin Edson Álvarez mañana 9 de la mañana contra el Brentford Y el domingo el Liverpool contra El Town. allá también En la Premier League de Inglaterra Domingo once de la mañana, tiempo del Centro de México Gran premio de Brasil En donde el Checo Pérez debe terminar Por arriba de Luis Hamilton, si no se lo va a comer el británico en la segunda posición del campeonato de pilotos. El Checo Pérez el domingo pasado tuvo una desastrosa actuación en el Gran Premio de México. 17 segundos duró la actuación del Checo Pérez. Quiso pasar, no se frenó el Ferrari. Aplicaron la clásica, ni modo que no me deje pasar. Y el otro aplicó la clásica, ni modo que no se frene. Entonces, ¡pum! Choque ahí. Y el Checo se fue a los 17 segundos. Ganó Max Verstappen. Ahora el Checo debe ir por todo en el Gran Premio de Brasil ahí en Sao Paulo, que por cierto han anunciado renovación estarán más años corriendo allá el Gran Premio de Brasil, la historia en xeudeportes.mx, también más detalles en Twitter, arroba xeudeportes facebook.com diagonal xeudeportes y nuestra cuenta de Instagram como xeudeportes826 que usted tenga un maravilloso viernes
2: El noticiero de la U XEU 98.1 FM La muerte En un polvo que viaja Desde el
24: profundo
8: Alexa, Ponfusión 90.1 FM. Fusión
9: 90.1 FM.
15: Bienvenidos. Estás escuchando Fusión
11: 90.1 FM.
9: Celebramos nueve años de estar
6: fusionados contigo. Nueve años de darle play a la buena música. Buena
8: música. Nueve años de llevarte las mejores promociones y eventos.
15: Gracias por compartir un año más de Fusión 90.1 FM.
21: el Consejo de la Judicatura Federal.
15: Aseguramos la administración, vigilancia, capacitación, y disciplina para el mejor desempeño de la justicia federal.
21: Nuestra labor es garantizar que obtengas justicia imparcial y sin distinción con personas juzgadoras profesionales e independientes. Así, protegemos tus derechos.
15: Consejo de la Judicatura Federal.
21: Somos lo que hacemos para ti.
2: xh 98.1 FM en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz Veracruz República de México La U de Veracruz.
3: Usted escucha el noticiero de la U porque nosotros los escuchamos. Soy Betty Zabaleta. Le estoy informando en el noticiero de la U
5: ocho veintinueve en XEU, es viernes tres de noviembre de dos mil veintitrés.
3: Tenemos este reporte desde redacción Olivia Pérez, adelante. Sí, Betty,
21: comentarles luego del asalto que hubo en una tienda de autoservicio en Plaza Américas que ya le comentábamos, pues tras ello hubo una persecución donde eh, detuvieron a dos personas eh, resulta que en medio de este operativo periodistas acusan elementos policíacos de haberlos agredido mientras cubrían el hecho, incluso a uno de ellos le quitaron su teléfono celular y está esta agresión quedó consignada en un video, una transmisión en vivo. Ya hay reacciones al respecto, la Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas, Amecope, está condenando el hecho y pidiendo una investigación. Es la delegación Veracruz que condena las agresiones a las que fueron sometidos los periodistas de Veracruz en alerta, Franco Cardel y Carlos Parra, mientras realizaban su labor informativa por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Fuerza Civil, es lo que dice el comunicado, y agrega los periodistas realizaban una cobertura de una persecución por parte de estas agrupaciones policíacas a sujetos que presuntamente minutos antes habían asaltado un supermercado ubicado en Plaza Américas en Boca del Río. La agresión a los reporteros se realizó sobre la avenida Rafael Cuervo a la altura de la colonia Playa Linda en Veracruz en donde los elementos policiacos minutos antes habían detenido a unos jóvenes que se trasladaban a bordo de una moto y presuntamente habían cometido el asalto minutos antes. Al momento en que el periodista Franco Franco continúa la transmisión, según se lee en este comunicado de Amecope, un efectivo policiaco le solicita una identificación y el compañero procede a mostrarla. Sin embargo, el adscrito a seguridad pública intenta tomarle fotografía a la identificación de Franco Cardel, acción a la que se opuso el reportero, pues contiene datos personales y derivó en que el policía golpeara su cara con su codo y posteriormente otro elemento más lo agrede con la cacha de su arma en el rostro. Estos hechos fueron captados por el reportero Carlos Parra, quien identifica a Franco Cardel como integrante de la prensa, y los elementos de las corporaciones policíacas mencionadas lo agreden de manera violenta, según se lee en este comunicado de Amecope. Además, reportó que le fue sustraído su teléfono con el cual documentaba estos hechos vergonzosos. Ante los hechos aquí descritos, la Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas amecope Delegación Veracruz que desde su integración ha sido defensora del ejercicio periodístico y de la libertad de expresión, exige por ejemplo a la Fiscalía General del Estado una investigación diligente y expedita de los elementos involucrados asimismo abstenerse de criminalizar o utilizar el aparato público para hostigar a los periodistas por los hechos acontecidos le pide al gobierno del estado de Veracruz la implementación de medidas estructurales dentro de las corporaciones policíacas con el fin de garantizar la protección de toda la prensa en la entidad también le pide a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Veracruz el seguimiento de este hecho, reconociendo a los periodistas como víctimas de violaciones a sus derechos humanos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz y termina este comunicado, basta de agresiones a periodistas basta de impedir que realicen nuestro trabajo que facilita el derecho a la información de la ciudadanía y lo firma la Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas Amecope Delegación Veracruz condenando y pidiendo una investigación de estos hechos, esta agresión contra periodistas durante un operativo donde hubo la detención de dos personas tras un asalto en Plaza Américas. Los detalles de esta información en nuestro portal en NXU.MX en la sección policiaca y se encuentra en portal Buenos días.
5: 833 en XCU, viernes 3 de noviembre. Han fijado una fecha límite para tramitar, renovar, corregir o reimprimir la credencial del INE. ¿Ya revisaste que tu mica esté vigente? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal XEU.MX, por
2: Facebook XEU Noticias Veracruz. El noticiero de la U, XEU 98.1 FM. premia, festeja los 45
14: años de Oxxo y tiene increíbles premios para ti. Gana pases anuales de Volaris y vuela todo el año. Acumula más estrellas pagando tus vuelos en Oxxo. Descarga la app de Mi Oxxo y participa. Consulta términos y condiciones dentro de Mi Oxxo App en la dinámica de aniversario.
19: Dale color a tus emociones con Regalón Regalitro de Comex. En la compra de una cubeta te regalamos un galón. Y en la compra de un galón te regalamos el litro. Visita ya tu tienda Comex más cercana. Es el
22: Regalón Regalitro de Comex. Vigencia el 28 de diciembre. Consulta términos y condiciones en comex.com.mx. Concierto especial Noche de Halloween con la Orquesta Filarmónica de Boca del Río Veracruz. Un recorrido musical por Psicosis, El Fantasma de la Ópera, Merlina, El Exorcista, El Cadáver de la Novia, Harry Potter, Ghostbusters y más. Juan Tucán, director invitado, Foro Boca. Viernes 3 de noviembre, 20 horas. Boletos disponibles en www.foroticket.mx y taquilla del foro. Invitan ayuntamientos de Boca del Río y Veracruz.
14: Atención, Regresa a la Gran Carrera Escénica Rotter 2023. Este domingo 19 de noviembre a las 5 de la tarde en Coatzacoalcos, Veracruz. Participa en las categorías de 5 y 10 kilómetros. Juvenil, libre máster y veteranos. Y llévate grandes premios con una bolsa de más de 500 mil pesos. Inscríbete en la página de Instagram. Arroba Gran Carrera Escénica Rotter y en GranReto.com. No te quedes fuera y sé parte de este
7: gran evento deportivo. Gracias a su preferencia, Contino cumple 57 años. Celebremos juntos con precios inigualables, como en este refrigerador Samsung de 11 pies con despachador inverter que te lo llevas por solo 8,999 de contado o con crédito Contino por solo 583 pesos quincenales y empieza a pagar hasta diciembre. Tiendas Contino, 57 años contigo. Y en das
12: continuo, productos
0: de calidad, a mejor precio
7: el 9 de noviembre de 2023. Consulte términos y condiciones en tienda. Pago quincenal calculado a 24 quincenas. Crédito sujeto a la aprobación. ¿Se te acabó el
14: gas? Gas Express Nieto es la solución. Brindamos el mejor servicio y atención. Pide la FIFA o compra tu tanque de 10, 20 y 30 kilos a través de nuestra aplicación Gas Nieto o llamando al 2299 81 11 11. Gas Express Nieto. Un servicio a todo gas.
19: Realizas poca actividad física, tienes malos hábitos alimenticios y antecedentes familiares con obesidad y sobrepeso, tú también podrías padecerla. En Farmacias ISA tenemos un programa de detección oportuna y acompañamiento médico para que vivas tu vida al 100. No comprometas tu salud ni tu economía. Chécate hoy y atiéndete con el
8: programa Cuídate Más de Farmacias ISA. Visítanos en tu consultorio ISA más cercano. En Soriana siempre te llevas más. Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en salchichas y quesos manchegos, suan en paquete, aceites de oliva y hamburguesas congeladas. Profeco reconoce que Soriana tiene la canasta básica más barata de México. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 6 aplican restricciones.
2: En XU98.1FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
5: Son las 8 de la mañana con 37 minutos en XU, viernes 3 de noviembre de 2023. Y tenemos llamados en nuestra audiencia señora María Franco en Iforavichibería. Ella reporta dos postes caídos en calle Saavedra, casi esquina Garcilaso de la Vega. Solo están sostenidos por los cables Acá nos dicen muchas felicidades Para Luis Ángel Cuevas Cortés cumple 27 años De parte de su familia No se escucha en fraccionamiento privanzas Rosalba Huerta En la colonia Valente Díaz Reporta cuatro días sin luz Y Comisión Federal solo tomó el reporte Pero no hacen nada El reporte es j 060 849. Es en Avenida 6, entre Calle 5 y Calle 6. 838 en XM.
3: Integrantes de esta caravana de migrantes en Chiapas se cosieron los labios para llamar la atención de las autoridades.
25: Después de tres días de que salieron de Tapachula, Chiapas, en la frontera sur de México, cerca de 8000 migrantes, según cifras de organizadores, se quedaron en el municipio de Huixla, a unos 50 kilómetros, donde demandaron a las autoridades mexicanas la autorización. Para continuar su camino hacia la frontera con Estados Unidos, nueve migrantes del contingente se cosieron los labios a manera de protesta para exigir el permiso correspondiente al Instituto Nacional de Migración. Se trata de la forma migratoria múltiple que les permitiría transitar por territorio mexicano. Fueron tres mujeres y seis hombres de Honduras, El Salvador y República Dominicana, a quienes una enfermera suturó los labios. Algunos de ellos, con lágrimas en los ojos, realizaron esta protesta en medio de gritos de apoyo. Irineo Mújica, de la organización Pueblos Sin Fronteras, quien encabeza esta caravana, dijo que la mitad de las personas que la integran son mujeres y niños, y decidieron parar en Wixla porque hay cansancio, están muy lastimados. Pronosticó que se sumarán más migrantes a este contingente. La
20: gente se viene desmayando, los albergues ya no pueden definitivamente, muchos vienen muy enfermos, la gente sigue muriendo y no hay respuesta, entonces esta es una manera un poco Gracias, tal vez de ponerlo, pero tenemos que hacer algo para ver si hacemos reaccionar al gobierno. No avanzaremos, nos quedamos aquí estancados, y si ahorita vienen ocho mil, van a venir 10.000 a este lugar, porque todos necesitan un papel y una protección para no ser secuestrados, para no ser muertos en el camino.
25: Los migrantes señalaron que continuarán con las acciones de resistencia pacífica para llamar la atención de las autoridades. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México
5: 840 en XCU viernes 3 de noviembre
3: inicia en la Casa Blanca la cumbre para la prosperidad económica de las Américas
27: el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promocionará hoy su plan para profundizar la integración económica del hemisferio occidental cuando reciba a líderes de otras once naciones en la Casa Blanca para la naciente Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica. El presidente Biden destacó con carácter previo al encuentro que considera este plan como un pilar de su enfoque diplomático, el beneficio mutuo. Creo que juntos estamos ampliando las oportunidades para los trabajadores en nuestras naciones, incluso a través de nuestra Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica, dijo Biden durante una reunión previa a la cumbre con el presidente de la República Dominicana, Luis Abidaner, John Kirby, portavoz del Consejo Nacional de Seguridad en la Casa Blanca, destacó la satisfacción de recibir a los líderes de la región.
1: Esta cumbre de dos días representa una fuerte demostración del compromiso de Estados Unidos de trabajar con nuestros socios para aprovechar esta oportunidad única en una generación para volver a centrar las cadenas de suministros globales críticas en las Américas y continuar abordando nuestro desafío migratorio compartido y crear oportunidades económicas significativas en todo el hemisferio.
27: Por su parte, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que esta asociación económica podría afectar la fabricación de sectores cruciales como las energías renovables, los suministros médicos, y los semiconductores, y sostuvo que este es un ejemplo de la medida para diversificar las cadenas de suministro trabajando con amigos y aliados cercanos. Yellen dijo que la asociación económica ofrece a nuestros países un vehículo clave a través del cual profundizar la integración económica aumentar la competitividad de nuestra región e impulsar la inversión del sector privado, además de fomentar el desarrollo inclusivo y sostenible, dijo la funcionaria. Con carácter previo a esta cumbre que se inaugura hoy, el presidente Joe Biden, como dijimos, se reunió se unió con el presidente Luis Abinader de República Dominicana y discutieron una serie de prioridades compartidas, incluida la profundización de los lazos económicos bilaterales, la promoción de principios democráticos y derechos laborales y el tratamiento de la situación de seguridad en Haití. Luego también sostuvo otra reunión con el presidente Gabriel Boric de Chile y abordaron temas de interés compartido, incluida la promoción de una mayor cooperación económica, la lucha contra el cambio climático y contra la migración irregular. Yo con Datapia, Voz de América, Washington.
5: 843 NXU, viernes 3 de noviembre.
27: Regresando a Veracruz, tenemos
3: este reporte desde Redacción Alexandra Bursch. Adelante. Gracias, Betty. Buen
28: día. Informar que este jueves fue asaltado un autobús de pasajeros sobre la autopista Veracruz-Puebla. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando el autobús se encontraba detenido debido a un caos vial que se registraba debido a que se realizan obras de rehabilitación por el puente de Metlac. Ante esta situación, sujetos desconocidos ingresaron a la unidad para despojar de sus pertenencias a los pasajeros que se encontraban en el camión para después huir con rumbo desconocido. Se conoce que en el autobús viajaba una familia procedente de Acapulco y que se dirigía a Córdoba. Por este hecho, personal de la Fiscalía Regional de Veracruz fue quien tomó conocimiento de lo sucedido en dicha zona. Además, no se tiene el reporte de personas lesionadas por este asalto y hasta el momento se desconoce el paradero de los presuntos delincuentes. Pues es la información fue asaltado un autobús de pasajeros sobre la autopista Veracruz-Puebla A la altura del puente de Metlac No hay pasajeros lesionados en el, autobus, en el autobús se sabe que viajaba una familia procedente de Acapulco Que buscaba resguardo en Córdoba Los detalles, por supuesto, en nuestro portal de internet XU.MX, en la sección policíaca. Ahí está toda la información, Betty Es el reporte, buen día <música>
5: 845 en XEU, viernes 3 de noviembre de
28: 2023.
2: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
22: Sabor de familia, con sala afina.
8: verdadera sal
2: natural. ¡Uy, oh.
8: mis hijos! Algo es
10: muy cierto. Los precios de Óptica París están tan bajos que no espantan a nadie.
22: ¡Compruébalo!
9: Óptica
22: París.
10: Las cuatro ópticas París. Díaz Mirón, Heriberto Jara, Plaza Las Américas y Plaza Express Las Palmas.
9: Adquiere competencias para construir un futuro educativo con la maestría en educación con gestión educativa y competencias docentes de la Universidad Antonio Caso. Sé parte del cambio y transforma aulas en espacios de impacto. Iniciamos clases en enero de 2024. Informes al WhatsApp 2297-719222. Universidad Antonio Caso.
19: Amor, estas pelis me dan un poco de miedo.
15: Ven, dame un abrazo. Si quieres vemos una comedia romántica.
9: ¿Señor? ¿Señor? Muchas felicidades por su nueva pantalla. Quien quiere tener la mejor pantalla, solicita su Crédito Coppel. Para todo lo que quieres, Crédito Coppel
19: más ¿Tienes sobrepeso y antecedentes familiares con colesterol y triglicéridos elevados? Tú también podrías padecerlas. En Farmacias ISA tenemos un programa de detección oportuna y acompañamiento médico para que vivas tu vida al 100 No comprometas tu salud ni tu economía. Chécate hoy y atiéndete con el programa Cuídate Más de Farmacias ISA. Visítanos en tu consultorio ISA más cercano.
9: Estimados pasajeros, bienvenidos a bordo. Quisiera informarles que ahora cada que viajen con Volaris podrán ganar puntos con Steam Premia Gracias por su atención Les deseamos un vuelo cómodo y muy ganador
6: Con Steam Premia y Volaris vuela, gana y sigue volando Consulta términos y condiciones en SteamPremia.com
13: la Vallasmania regresa como nunca. Aprovecha los bonos especiales y superfinanciamientos. Estrena una Pulsar para la ciudad o la Dominar para carretera, una Avenger para disfrutar el camino y más. Estrena y únete a la Vallasmania. Visita tu distribuidor autorizado Vallas más cercano. Consulta términos y condiciones Vallas Motocicletas.
2: XEU 98.1 FM
3: Usted escucha el noticiero de la U porque nosotros los escuchamos Soy Betty Zabaleta, le estoy informando en el noticiero de la U
5: 848 en XEU hoy es viernes, estamos a 3 de noviembre de 2023
3: Para quienes nos están preguntando sobre eh, la fecha límite para renovar credencial de elector. Vamos a escuchar lo que se dijo al respecto en cuanto a la credencial para votar con fotografía. Las fechas que están contempladas y sí, a partir de mañana 4 de noviembre ya estarán trabajando en los módulos a partir de mañana sábado 4 de noviembre estarán trabajando en los módulos habilitados aquí en el en la plaza portal estarán ya trabajando a partir de mañana sábado 4 de noviembre pero escuchemos.
26: La para votar es un documento que nos da identidad nos da identidad y representa lo que es un, un derecho porque a través de esta credencial para votar este pues tenemos derecho a eh, pues elegir a nuestros representantes el próximo 2 de junio como ya sabemos va a ser este pues una elección que hasta ahorita pues representa la más grande para el instituto por toda la, la, la lista nominal que tenemos y que vamos a tener el, el padrón electoral. Entonces, este pues eh, hemos estado trabajando en, en todas las actividades ya rumbo a eso y una de las principales actividades que tenemos pues es la campaña anual eh, intensiva este para lo que es el trámite de la credencial para votar.
3: ¿En qué momento es, este eh, se encuentra ahorita en, para que la gente qué puede hacer, no sé, este cambio de domicilio, hasta cuándo tiene la fecha límite para que podamos actualizar nuestra credencial y todo esto, Marisa Dinora? Sí, por
26: supuesto. Este Mira, eh, toda la ciudadanía que quiera realizar trámites por cambio de domicilio, corrección de datos, Renovación o inscripción a lo que es el padrón electoral, va a tener hasta el 22 de enero como último día para realizar estos trámites. Es muy importante, por ejemplo, también dar a conocer que los jóvenes eh, que van a cumplir años hasta el mismo día de la elección, que va a ser el 2 de junio de 2024, van a tener hasta este mismo día, 22 de enero, para realizar eh, eh, su inscripción al al padrón electoral y y nominal, ¿no? Entonces sí. este, es muy importante que tengan presente esta fecha.
3: 22 20, de enero. Es, este entonces, 22, Marisa Dinora. Es. Uh -huh. es correcto. Y ya a partir de del 8 de febrero, este, eh,
26: vamos a tener hasta esa fecha para hacer reposición, o sea por robo, por extravío, este, eh, va a ser hasta el 8 de febrero del 2024 mil para hacer este trámite y van a estar disponibles para irlas a buscar hasta el 14 de marzo. Uh -huh. El 9 de febrero también es una fecha importante porque vamos a empezar con las reimpresiones. ¿Qué es esto? Sí. Bueno, es decir, no se va a tomar foto, no se cambia ningún dato de la creencia ni la vigencia, Únicamente es eh, que acuden porque se me perdió, porque se, se, me, se me rompió la credencial, por ejemplo, se dañó. Y van a hacer estas
3: reimpresiones
5: y tienen a partir de, del 9 de febrero. 8.52 en XAU, viernes 3 de noviembre.
3: Y mañana, porque era creo que una de las preguntas que nos estaban haciendo de cuándo estarán trabajando, si estarán trabajando en sábado, a partir de mañana... 4 de noviembre estarán trabajando ya en este eh, en esta plaza en, en el módulo del INE que hay en la plaza portal que está ubicada en la avenida Salvador Díaz Mirón estarán trabajando precisamente nos estaba preguntando Oliverio Portugal en Río Medio mañana sábado trabaja el INE sí a a partir de apenas de mañana, sábado 4 de noviembre, empezarán a, a estar trabajando en estos módulos del, del INE, en Plaza Portal, ubicada en la avenida Salvador Díaz Mirón.
5: Las 8.52 en XAU, viernes 3 de noviembre de 2023.
3: Texas ha comenzado a instalar una valla con alambre de púas a lo largo de su frontera.
5: El gobernador de
20: Texas, Rick Abbott, ha ordenado a la Guardia Nacional Tejana la colocación de una barrera de alambre de púas en la frontera con el Estado de Nuevo México, en el área de San La Park.
5: Nuestras barreras alrededor de El Paso obligaron a los migrantes que cruzaban ilegalmente a ingresar a Nuevo México. Luego entraron desde ahí a El Paso. Para poner fin a eso,
0: estamos construyendo una barrera en la frontera con Nuevo México.
5: Dichas vallas
20: han sido colocadas a lo largo del río Bravo entre la ciudad de El Paso y San Park.
2: O sea, hay diferentes accesos entre ambos estados a través de carreteras y otras conexiones que existen. Uh, so, no entiendo la lógica en este momento de, por, de ponerla allí
20: en esa área en particular. Para Javier Perea, alcalde de la ciudad de San Park en Nuevo México, la solución va más allá de intentar separar las comunidades en territorio estadounidense.
2: Este problema no se va a resolucionar con este, con estas tácticas que está haciendo el gobernador. Lo que se requiere es poner el esfuerzo para convencer a, a los republicanos y los demócratas en, en Washington D.C. para traer a uh, reformas a la inmigración, identificar la razón por la cual la gente está viniendo de sus países. El Estado
20: de Texas ha demandado al gobierno federal por cortar algunos tramos de alambre de púas también colocado en la frontera con México. Hasta el momento, la Guardia Nacional Tejana ha instalado 29 kilómetros de alambre entre Texas y Nuevo México. César Contreras, Voz de América. El Paso, Texas.
5: 854 cincuenta viernes 3 de noviembre.
3: Y ya de los alimentos que se han colocado en la ofrenda del altar de muertos, hay algunos que que pudieran, pues, haber estado expuestos al, al polvo, a los roedores, por lo tanto, ya no se deben consumir. Pero ¿Cuáles sí? Escuchemos lo que dice el nutriólogo Roberto Muñoz Huachín. Pues la tradición mexicana, una
12: suculenta pues, comida que tenemos en todo nuestro país, y precisamente en esos días, ya día uno y día dos, pues, nosotros ponemos los alimentos que, que nuestros cielos distintos que nos básicamente comían, ¿no? Y quiero mencionar aquí que pues el día tres es cuando básicamente ya se empiezan a, a recoger los delatar que, que hemos puesto algunos alimentos y hay que tomar en cuenta que hay algunos alimentos que son perecereros por ejemplo cuando se prepararon algunas comidas, por ejemplo el mole, eh, algunos pues tamales, si hay alguna al pan que nunca falta, algunos pues bebidas y fruto también, tradicional la caña, el tejocote, las manzanas, plátano, y aquí la recomendación es que bueno durante esos dos días hay alimentos que estuvieron expuestos un poco al polvo es expuesto también a, a algunos roedores o algunos microorganismos que a veces que, que tenemos todos en casa. Entonces la recomendación es de que los alimentos perecederos, por ejemplo, estas comidas que se colocaron, no deberían de consumirse para evitar algún tipo de problema pues, gastrointestinal principalmente. No me refiero a que pueda provocarle vómito o diarrea. Porque sin duda alguna, los carbohidratos, o sea, incluso, por ejemplo, panes y, o elaborados a través de pasteles, los carbohidratos se fermentan. Cuando tenemos las ricas en proteínas, estos se pudren, no o es sea, la proteína, por eso es amoníaco, se pudren. Están puestos en el alcalde, ricos en grasas, en gran Mira que pusieron frutos y verduras y se hicieron de cóctel, pues las vitaminas se desnaturalizan. Sin duda alguna, también sabemos de que la tradición es que el día 3 probamos algunos alimentos y los compartimos con los vecinos o con nuestros familiares. Si es fruta y este es con cáscara y estuvo bien conservada, no llega a lavarla, si la pueden consumir, al igual que algunas verduras. Si fueron. Por ejemplo, que estuvieron en bolsas, no al aire libre, también se pueden consumir. Eh, a veces se produce nuevo, pero la temperatura que hemos tenido ahorita no nos o sea, no facilita para que se puedan descomponer tan fácilmente. Los sea, que pusieron atole, o pusieron por ejemplo leche, a decir sí, no consumirlos, pero los que pusieron por ejemplo alguna bebida en caja o botellas. O sea, no perecen, o sea, se puede consumir. Aquí lo que que recomendamos nosotros es de que tengan mucho cuidado en los alimentos que pudieron estar expuestos a estos roedores o microorganismos, que son también causantes de alguna enfermedad. Los alimentos no son malos, pero sí se pierde el color, algunos se pierde el sabor, se pierde la textura, y algunos pierden el aroma, que muchas veces la creencia nos dice que Nuestros de punto juntos
5: vienen a aprobarlos estos días y por eso ya no saben los alimentos. 858 NXU, viernes 3 de noviembre. Esto
3: es lo que ha recomendado el nutriólogo, nutriólogo Roberto Muñoz Joachín. Usted lo puede consultar al detalle en el portal de internet en NXU.mx en nuestra sección Tecnociencia.
5: 858 en y
3: este día eh, tres y mañana cuatro de noviembre se estará efectuando en el teatro de la reforma el festival Agustín Lara habrá actividades diversas actividades y la entrada gratis
29: bueno pues tenemos en el teatro de la reforma en el marco del festival Agustín Lara 2023 dos actividades en el, eh, del programa Rumbero y Jarocho el primero es el día de mañana a las siete de la noche Gabriel Montero es un músico reconocido de la Secretaría de Educación de Veracruz, es un saxofonista y nos va a deleitar con música del repertorio del Flaco de Oro. Y también tenemos enseguida el espectáculo 500 Lunas de Plata, en donde participa la orquesta tradicional moscovita de la Universidad Veracruzana en un en un espectáculo multidisciplinario este, de música y danza con la escuela cubana de ballet de Veracruz a cargo de la maestra Daniela Ortiz y también el estudio salsa de del maestro Yello Corona va a ser una va a ser un programa eh, muy especial emotivo y con mucha dinámica entonces es para 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 todo el público y los invitamos a que nos acompañen el día de mañana a las 7 de la noche es Así gratuita mismo. la entrada es correcto, es gratuita ambos eventos, el del 3 de noviembre y el del...